0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission produite en France qui n'aura donc pas besoin d'être localisée. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la relocalisation de l'industrie en France. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans SC Faut-il réindustrialiser la France a-t-on les moyens de relocaliser les productions en Europe ou dans l'Hexagone Et comment peut-on s'y prendre Ce sont les questions à l'ordre du jour de ce nouveau numéro. Et pour cela, on sera en deuxième partie d'émission avec Loïc Lefloc-Prigent, ingénieur ex-président de Gaz de France et de la SNCF. La crise du coronavirus a mis en lumière la dépendance de la France et plus largement de l'Europe aux capacités de production de pays lointains comme la Chine ou encore l'Inde dans ses allocutions tout au long de la période de confinement, Emmanuel Macron l'a souvent rappelé, il souhaite aller plus loin et plus fort, ce sont ces mots dont la souveraineté européenne, le chef de l'État qui souhaite réduire la dépendance de la France à l'extérieur dans des secteurs stratégiques. Olivier, on va écouter Emmanuel Macron, c'était lors de son allocution du 12 mars dernier. Ce que révèle cette pandémie. C'est qu'il est qu y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore, que nous ne le faisons déjà, une France et une Europe souveraines, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Olivier, faut-il reprendre le contrôle des secteurs stratégiques, comme le dit Emmanuel Macron, et faire revenir euh, euh, des rayons industriels en France
0: bah Déjà, je ne sais pas ce que c'est que la souveraineté européenne. Moi. Donc, euh, euh, la souveraineté, c'est un pays. C'est un pays, un peuple. Et il euh, n'y a pas de peuple européen. Donc, euh, je ne vois pas très bien de quoi il parle euh, sur la souveraineté européenne. C'est quelque chose qui... Euh, euh, et de, de longue date, euh, on n'a pas commencé à délocaliser euh, sous euh, M. Macron. On a délocalisé depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, je n'ai pas eu l'impression depuis le, le départ de la mandature de M. Macron que ça ait changé beaucoup. Euh, alors là, euh, visiblement, le virus a réveillé les esprits. C'est bien. Euh, je dirais que c'est un peu tard pour s'en apercevoir, moi, je pensais euh, vraiment qu'on euh, aurait euh, le déclic au moment du euh, tsunami japonais. Pourquoi Parce qu'au au moment du tsunami japonais, il se trouve qu'une euh, usine qui fabriquait des petits composants qui étaient indispensables euh, aux constructeurs d'automobiles avait été submergé par la vague et ne créait plus cette petite puce qui représentait un coût infime dans la fabrication d'une voiture, mais qui avait bloqué toute la production d'automobiles dans le monde. Et je pensais qu'à ce moment-là, les gens réfléchiraient un tout petit peu et qu'ils se diraient que ce n'était pas raisonnable d'avoir un seul fournisseur à l'étranger et de ne pas en avoir sur son sol. Malheureusement, ça n'a pas fait tilt et là, on, est, on, on nous fait croire que ça va faire tilt cette fois-ci. Je doute que des sociétés qui vont être euh, déjà complètement étranglées par ce qui s'est passé économiquement euh, en profitent pour augmenter leurs coûts en rapatriant euh, dans, les, euh, dans les pays euh, leur production. Donc euh, je pense que malheureusement, ce sont des vœux pieux. Euh, mais que de toute façon, euh, il faudrait le faire, il faudra le faire à un moment ou à un autre, mais je pense que ça n'est pas simplement en prononçant un petit discours que ça va se faire tout seul.
1: Merci beaucoup Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et pour ce numéro consacré à la relocalisation, nous sommes en liaison avec Loïc Lefloc-Prigent, ingénieur, ex-président de Gaz de France et de la SNCF. Bonjour, monsieur Lefloc-Prigent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonjour. Alors, première question. Selon vous, sommes-nous allés trop loin dans la mondialisation
2: Trop loin. Euh, on est allé trop loin, surtout dans la désindustrialisation de notre pays. C'est-à-dire que. Et il y a deux causes fondamentales à la situation actuelle. La première, c'est d'avoir laissé la fragmentation aller trop loin. Et ça, c'est la mondialisation. Et la deuxième chose, c'est d'avoir relocalisé à l'extérieur de notre pays des productions qui avaient l'habitude d'être réalisées dans notre pays lui-même et depuis des années. Donc c'est ces deux phénomènes que nous sommes en train de constater. Alors le premier qui est celui de la fragmentation. Ben, les économistes vous disent que si jamais une production est faite à un endroit déterminé, c'est parce que c'est mieux pour euh, le consommateur. Bon, personnellement, je n'ai toujours douté de cette euh, de cette doctrine économique euh, parce que elle conduit à une dépendance beaucoup trop importante. Et puis la deuxième. Euh, le deuxième problème, c'est celui de gens qui considèrent que produire en France est absolument impossible pour des tas de raisons sur lesquelles on peut revenir et que par conséquent, il faut mettre la production ailleurs. C'est euh, la caricature, les usines d'assemblage des Clio et des 208 qui sont au Maroc et en Turquie.
1: – Alors, Monsieur Lefloc Prigent, on l'a vu avec Olivier, hein, le, dé le débat de la relocalisation est revenu sur la table, notamment avec la crise euh, du Covid-19. Est-ce que vous pensez, comme Olivier, qu'il aurait fallu avoir le déclic avant
2: ?– Bien sûr, ça fait 20 ans qu'il aurait fallu avoir le déclic et en ce qui concerne le sujet qui est traité actuellement, qui est celui euh, de savoir pourquoi les principes actifs euh, des produits pharmaceutiques sont allés en Inde et en Chine, euh, la raison est simple, euh, c'est que les... Euh, loi environnementale en France et en Europe euh, conduisait à ce qu'on euh, aille produire de la chimie dans des pays plus souples et en l'occurrence, l'un et la Chine. Donc il y, a, il y a des causes profondes à chaque sujet que l'on traite, et ce n'est pas en faisant, comme le dit M. Delamarche, un grand discours ou un petit discours, euh, qu'on va résoudre le problème. C'est très compliqué, et c'est secteur par secteur, filière par filière, mais avant tout, euh, le problème, pour moi, c'est la méfiance euh, globale de notre pays à l'égard des industriels. Méfiance, d'une part, euh, des euh, leaders syndicaux, certains leaders qui disent « les patrons, c'est tous des pourris », et méfiance de la population à qui on dit « vous savez, en France, l'industrie c'est sale, on va pouvoir faire de la production sans personne, avec il des, n'y des, a pas d'usine, il n'y a pas d'ouvriers, c'est des robots, on tranquille, et tout ça va être une propreté absolument extraordinaire, et, et tout va bien aller ».
1: Alors Olivier, vous êtes d'accord avec ça, avec ce que dit M. Lefloc Prigent le, La méfiance, c'est le principal problème
0: Moi, je crois que le principal problème, c'est euh, aussi euh, l'Europe et l'euro. Pourquoi bah, Tout simplement parce que quand vous n'avez qu'une variable qui est votre coût euh, de production, euh, sur lequel vous pouvez agir, puisque vous ne pouvez pas agir sur le reste... Euh, euh, à cause de l'euro et à cause de, des réglementations européennes, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous délocalisez, vous allez ailleurs, là où la main-d'œuvre est moins chère, hein, c'est ce qu'ont fait les Allemands, c'est ce que nous avons fait aussi, euh, dans tous les pays euh, euh, européens, c'est comme ça qu'on a procédé, on est allé euh, faire ailleurs ce qu'on pouvait faire chez nous, mais qui coûtait trop cher à faire chez nous. Donc euh, on l'a délocalisé. Et pourquoi bah Parce que c'est la seule variable sur laquelle, au, au final, on a la main. Puisqu'on ne peut plus dévaluer euh, ce, sa monnaie, on ne peut plus agir sur euh, quoi que ce soit, puisque c'est la Commission européenne qui décide de tout aujourd'hui. Et donc euh, la souveraineté dont parle M. Macron, je n'ai pas très bien compris euh, ce qu'il voulait dire il euh, n'y a pas de souveraineté européenne et donc euh, vous avez aujourd'hui des industriels qui cherchent à baisser leurs coûts et pour baisser leurs coûts, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont là où c'est le moins cher euh, de produire, c'est-à-dire en Chine, c'est-à-dire euh, en Inde, c'est-à-dire dans des pays où il euh, n'y a pas évidemment de, de, de protection sociale, quoi, quelle qu'elle soit, et où les salaires sont à 10 euh, euh, fois, fois moins importants que ce que ça peut être en France. Vous savez qu'on a fait rentrer aussi, on veut faire rentrer aussi dans l'Europe des pays qui sont très à l'est de chez nous. Pourquoi bah Tout simplement pour peser sur, le, sur les coûts salariaux. Et donc on aura des, des usines qui vont continuer à se délocaliser ailleurs parce que quand vous avez des salaires mensuels qui sont de 100 dollars ou 150 dollars, il est évident que c'est moins cher qu'un salarié français. Donc euh, tout ça, c'est des jolies paroles, parce qu'il faut quand même euh, communiquer euh, sur son incapacité à, 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 à diriger, et donc euh, c'est ce qu'il fait, il, il communique, mais euh, c'est des paroles creuses, parce que de toute façon, ça ne sera pas suivi des faits, tant qu'on n'aura pas en effet récupéré notre souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté française.
1: – Alors justement, monsieur Le Lefloc Purigean, Olivier évoquait l'euro et l'Europe comme un problème à la relocalisation. Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne. Selon vous, les relocalisations doivent être faites sur le plan national ou européen
2: ?– Alors, Il est clair que monsieur Delamarche a raison lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. bon Ça n'a pas de sens. Et donc, il s'agit bien de souveraineté française. Alors, le problème que nous avons et que M. ne n'a peut-être pas bien vu, c'est qu'il y a d'une part des délocalisations allant très loin, et en Inde, en Chine, un peu moins loin avec le Maroc et la Turquie, et puis il y a des délocalisations en Europe. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui des usines qui ferment en France pour se mettre dans les pays de l'Est, en Pologne, en Roumanie, et ailleurs. Et, et comme euh, vous l'avez bien vu, je reprends l'automobile. À un moment, les, les sociétés d'Allemagne ou de France sont allées en Tchéquie avec Skoda ou en Roumanie avec Dacia. Donc on voit bien qu'il y a un ensemble de, de, de problèmes qui sont liés à la proximité et à un certain nombre de coûts et euh, un des sujets sur lequel je suis en désaccord avec un grand nombre de mes confrères et euh, des commentateurs c'est celui des coûts salariaux je pense qu'effectivement cela existe et euh, qu'il y a des coûts salariaux différentiels de 1 à 10 en, euh, entre nous mais ce n'est pas la, la cause principale la cause principale c'est euh, que euh, nous avons des normes réglementations euh, qui sont euh, européennes, qui sont françaises, mais les réglementations européennes traduites en France sont beaucoup plus difficiles en France que dans les autres pays européens.
1: Alors messieurs, on va juste marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CKH, si vous nous rejoignez au programme de ce numéro, la relocalisation avec Loïc Lefloc Prigent, ingénieur, ex-président de Gaz de France et de la SNCF. Olivier, juste avant qu'on marque cette courte pause, est-ce qu'on peut revenir sur les propos de M. Loïc Prigent Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit
0: Oui, tout à fait, mais euh, en plus, là, on, a, on en a eu la démonstration. Qu'est-ce qui se passe Quand vous avez un gros pépin économique, ce qui est en train euh, d'arriver. Quand vous avez une crise sanitaire importante comme euh, ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui se passe ben C'est chacun pour soi. Et ça, on l'a vu depuis le début de cette crise euh, de nombreuses fois. C'est chacun pour soi. C'est-à-dire que ce euh, on, on, on se, n'est on se, pas, pas une question de se replier, c'est simplement la, la question de privilégier évidemment euh, son pays. Et donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous n'avez aucune euh, solidarité et que donc, si vous n'avez pas les moyens de produire des masques, des tests euh, ou tout autre chose, ou des médicaments, eh bien, euh, évidemment, les pays qui, dans lesquels se font la production vont se servir avant de vous livrer ce qui me paraît assez logique. Et donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous ne pouvez pas produire sur votre sol et être viser l'autonomie, ça ne veut pas dire atteindre l'autonomie, vous aurez des pays qui ne seront jamais autonomes, mais viser au moins avoir pour objectif d'avoir une certaine autonomie, une certaine diversification et ne pas être monoproduit, monomodèle et euh, euh, c'est c'est le le la façon euh, la meilleure, à mon avis, euh, non seulement euh, d'avoir de la croissance, mais de survivre, tout simplement.
1: Alors justement, on va, on va prendre un exemple concret. Le secteur automobile, le gouvernement s'apprête à débloquer des aides pour le secteur. En contrepartie, la filière devra devenir plus verte et relocaliser des emplois. Avant la crise de 2008, la France se, se situait sur la deuxième marge du podium des producteurs automobiles en Europe. Elle a chuté à la cinquième place juste après. À titre d'exemple, et vous l'évoquiez tout à l'heure, M. Loïc Le floc Prigent, les emblématiques modèles comme la Peugeot 208 ou la Renault Clio ne sont plus assemblés en France. Olivier, est-ce que par exemple c'est souhaitable de rapatrier une partie du secteur automobile Est-ce que ça fait partie de ces secteurs stratégiques
0: Alors moi, je n'ai jamais compris pourquoi l'automobile était un secteur stratégique. Donc euh, euh, ce n'est pas, pas de la défense, ce n'est pas euh, au cœur. Euh, c'est simplement que euh, vous avez évidemment beaucoup de, de salariés et que donc euh, aucun... Euh, aucun président et aucun gouvernement euh, n'autorisera euh, la moindre défaillance d'un groupe automobile. Euh, je suis désolé, il y, a, il, y a, il y a quand même des questions à se poser euh, aussi, ça, sur la politique industrielle euh, des, euh, des différents gouvernements. Moi, je, je, je m'interroge sur le fait de... Euh, euh, Qu'est-ce qui est le plus intéressant euh, De dépenser des milliards pour entretenir une société qui, de toute façon, sera en liquidation dans quelques années, parce qu'ils ne fonctionnent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, parce qu'ils ne font pas des, des, des produits qui sont, qui sont intéressants, ou alors utiliser tout l'argent qu'on va utiliser pour la maintenir hors de l'eau pendant quelques années, pour reclasser les salariés qui sont dedans, pour les former, et pour les former à autre chose moi, je suis partisan depuis très très longtemps euh, du fait de ne pas entretenir des, euh, des entreprises zombies.
1: On évoquait Renault justement avec la Clio. Le groupe envisagerait de fermer plusieurs usines en France selon les informations du Canard Enchaîné et des échos Les sites de Choisy-le-Roi, les fonderies de Bretagne à Codan devraient être fermées ainsi que l'usine de Dieppe mais dans un horizon plus lointain. De son côté, l'État s'est dit prêt à mettre sur la table des aides. En échange, la filière devra relocaliser. L'industrie automobile française a trop délocalisé. Elle doit pouvoir relocaliser certaines productions, a déclaré Bruno Le Maire. Monsieur floch Prigent, difficile d'envisager des relocalisations d'un côté, alors que de l'autre, on ferme des usines
2: bah, ?– Tout ça, c'est du pipeau, vous avez compris. Le, en plus, dire qu'on va faire du verre, toujours du verre, encore du verre, tout ça, ça ça n'a pas de sens. Hein. C'est bon, peut-être bon pour euh, élections mais euh, ça n'a pas une, une consistance industrielle réelle. Non, le, le, le problème, c'est qu'on ne va pas commencer à parler relocalisation en commençant avec des délocalisations. Donc il faut… D'abord, s'assurer que ce que nous faisons actuellement en France continue à se faire et qu'on continue pas la politique qui est menée depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis ces trois ou quatre dernières années. Donc faut, il faut dire voilà, j'ai un certain nombre de productions, elles sont indispensables, je les maintiens en France. Et après, on, va, on se posera d'autres questions, mais la première opération... Ce n'est pas de dire « je vais donner de l'argent pour que les gens délocalisent ». Ça, ça n'a pas de sens. Mmh. Et, et c'est ce qui est en train de se préparer en disant « attention, mais ça va être magnifique, demain vous allez avoir des, des voitures électriques, et ces voitures électriques, vous allez faire quoi ?» hein, Pour l'instant, les Français n'ont pas envie d'acheter des voitures électriques. Alors à quoi ça sert de continuer à dire « vert, vert, vert » en se remuant sur sa chaise, comme le général de Gaulle avec l'Europe Ça suffit. Mmh. Je crois qu'il faut arrêter la, la démagogie et, et, les, et les stupidités. Vous avez aujourd'hui des industriels du textile qui ont relocalisé le textile. Bon, il y a une partie du textile qui peut être relocalisée et il faut les soutenir. Il faut soutenir les industriels. Ce n'est pas les intellectuels de Bercy qui vont nous dire comment l'industrie se fait. C'est les industriels qui peuvent le savoir et qui le feront.
1: Une réaction à ce que vient de dire euh, M. Lefebvre Préjean
0: je suis d'accord. L'industrie le, le, du textile, quand, euh, quand ils vendent euh, des, euh, des choses qui euh, sont de bonne qualité et intéressantes, euh, ils peuvent parfaitement les faire en France. Et, et vous avez beaucoup de sociétés qui euh, fabriquent en France, qui vendent en France euh, et, et qui, qui fonctionnent très très bien. Donc euh, je ne vois, vois pas le problème. Et
1: l'informatique par exemple Olivier, c'est pas possible de ne pas passer par la Chine
0: ben, si on avait depuis un moment euh, sorti les, 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 euh, la recherche euh, du, du française, euh, ce qu'il qu faut savoir c'est qu'en France on trouve pas mal de choses, sauf que ça ne passe jamais dans l'industrie, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, je pense dans les cartons du CNRS, pas mal de choses qui sont en train de dormir paisiblement, alors que ça pourrait être fabriqué, ça pourrait euh, créer des emplois, ça pourrait créer de la croissance. Mais euh, nous, on recherche pour la beauté de la recherche, pour trouver euh, gentiment et, et mettre ça dans un carton. On n'a jamais la suite qui se passe, on n'a jamais quelque chose qui se développe. On est en général à l'origine des, euh, des, des grandes découvertes, hein, et on n'a jamais, ça passe jamais en phase industrielle. Donc, excusez-moi, mais c'est que là, là, il y a un vrai problème. Et je pense qu'on pourrait le résoudre assez facilement, et on aurait à ce moment-là euh, des fleurons, euh, mais des fleurons en France au lieu de euh, filer l'idée à des Chinois ou à des Américains pour que eux euh, gagnent de l'argent avec.
1: Monsieur Leflot Prigent, faudrait-il revoir par exemple certains critères qui pourraient être considérés comme un frein à la relocalisation Je pense par exemple au coût du travail.
2: Je pense que tout le monde parle du coût du travail et que c'est un des points, mais ce n'est loin d'être le seul. C'est-à-dire, si vous savez par exemple qu'en France, aujourd'hui, vous avez 30 milliards qui sont payés par les industriels en impôts, mais que par ailleurs, on a inventé des taxes dites, des taxes de production pour 72 milliards et que ces taxes sont essentiellement en France et pas dans les autres pays européens, vous apercevez de l'espèce de, de, de chasse permanente à l'industrie dans ce pays. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit c'est l'industrie, c'est l'industrie, c'est l'industrie et on essaie de faire payer l'industriel. Alors par ailleurs, ce que dit M. Delamarche est parfaitement exact, c'est-à-dire qu'il y a des innovateurs en France et ces innovateurs, au moment de l'arrivée sur le marché se font racheter par des étrangers ou partent directement à l'étranger parce qu'ils ne peuvent pas se développer en France pour des tas de raisons sur lesquelles il sera important de revenir, mais on ne va pas le faire en cinq minutes. Et je pense que c'est là que, que se situe le mal français. Alors, quand vous avez vu récemment que sur les vaccins, certes, nous avons une société de vaccins qui est Sanofi, mais le grand euh, du vaccin euh, nouveau... C'est un Français. Il est installé où Aux États-Unis. Pourquoi il est installé aux États-Unis Parce que c'est aux États-Unis que les choses peuvent se faire et, et sur laquelle il a pu, sur sa société, lever 2 milliards de dollars euh, pour un nouveau vaccin. C'est ça. Le, le problème, c'est que nous n'arrivons pas, dans ce pays, à avoir des innovateurs et des industriels qui lèvent de l'argent correctement auprès de l'épargne française parce que l'épargne française n'a pas envie d'aller là-bas, n'a pas envie d'aller dans l'industrie parce que l'industrie est méprisée. C'est ça, le, le fond du, du débat va paraître celui-là et il faut que nous arrivions à ce que notre industrie soit aimée, que les patrons soient aimés et je parle de tous mes jeunes collègues qui ont le sentiment d'être mal vus
1: partout où ils sont. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Loïc Lefloc Prigent d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ingénieur, ex-président de Gaz de France et de la SNCF. Olivier, on passe aux questions cash. Je vous le rappelle, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Olivier Delamarche via les réseaux sociaux ou avec le hashtag #RTcash. Voici cette semaine les questions sélectionnées. Celle de Roger 34. Est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail ce que vous appelez la soviétisation de l'économie, Olivier
0: oh, Ce n'est pas que de l'économie, malheureusement. C'est aussi la soviétisation au niveau de la, de la société. Bah, C'est simplement euh, euh, le fait que, un vous n'avez que maintenant que des prix qui sont administrés, administrés par les banques centrales, donc vous n'avez plus de marché financier, est un, est, ce, on est dans un régime de prix administrés, donc plus de marché, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez une, une espèce de, de nationalisation rampante de tout l'outil de production, à l'occasion de cette crise, puisque vous avez en fait toutes les, toutes les solutions aujourd'hui proposées, c'est de l'endettement supplémentaire. Quand vous vous endettez, eh bien vous appartenez à qui Vous appartenez à celui qui vous prête de l'argent. Et donc, petit à petit, il y a une, une, une mainmise de l'État sur tout l'outil productif. Et donc, je dis, c'est une soviétisation. Et puis, l'ensemble des privations de liberté euh, que vous avez, euh, vous ne pouvez euh, plus vous déplacer, vous êtes en résidence surveillée parce que euh, euh, M. Macron l'a décidé. Euh, vous y ne pouvez plus. Parce y a une pandémie plus, euh, aussi, Olivier euh, Vous avez un, vous êtes obligé de recourir à un house vice pour euh, circuler. Enfin bon, euh, excusez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à l'Union soviétique.
1: Allez, on passe à la question d'Antoine The Best. Comment voyez-vous l'évolution des cours du pétrole dans les mois et les années à venir La crise peut-elle accélérer l'utilisation de nouvelles technologies plus vertes en remplacement
0: Non, alors sur l'évolution des prix du pétrole, c'est assez simple. On a joué, euh, et je pense que ce n'est pas fini, on a joué euh, simplement la récession, c'est-à-dire euh, l'écroulement de la demande, euh, tous, les, tous les spécialistes étaient concentrés sur l'offre en disant euh, « oui, l'offre diminue et donc euh, le pétrole va monter » et patatrac, évidemment, euh, la demande s'écroulant, euh, le, le pétrole est parti dans l'autre sens, c'est-à-dire à la baisse. Euh, maintenant, le, le, il faut savoir qu'il y a des stocks qui sont gigantesques, hein, donc le pétrole pour l'instant n'a aucune raison de remonter et en plus, vous aviez... Euh, le, les pays du Golfe plus euh, les Russes qui ont manœuvré de façon assez évidente pour que le pétrole reste sur des niveaux bas. Ce n'est pas eux qui les ont mis à ces niveaux-là, mais ils en ont profité. Ils en ont profité pourquoi eh ben Parce que ça élimine un concurrent qui est le pétrole qui était le plus cher à sortir, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Point donc tout le pétrole de schiste est en train de faire faillite, gentiment, et donc vous avez euh, euh, le, le pétrole qui, à un moment, remontera, parce que là, pour le coup, vous aurez une offre qui va nettement diminuer. Alors maintenant, est-ce que ça sera plus vert après Oui, le pétrole de schiste, de toute façon, c'était infect comme, comme production. Ça, ça, ça pourrissait absolument tous les terrains, donc tant mieux si ça s'arrête euh, maintenant, euh, est-ce qu'il faut euh, remplacer le pétrole euh, par euh, des ventilateurs euh, dans, partout dans le monde euh, Non, euh, évidemment, les éoliennes ne remplaceront pas le pétrole. Euh, et, euh, euh, et puis, si vous pensez à autre chose, il euh, y, y a des choses qui seront intéressantes. Mais de toute façon, ne, ne criez pas victoire trop vite. Les prix du pétrole à 20 dollars le baril ne font pas forcément, ne sont pas forcément bons pour que les gens aillent chercher une autre énergie. C'est absolument pas cher, c'est une, une, une énergie qui fonctionne. Qui est absolument pas cher. Donc ne croyez pas que tous les industriels vont se précipiter pour aller chercher autre chose de Merci. beaucoup plus cher.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant pour voir ou revoir notre précédent numéro, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, rtfrance.tv. N'oubliez pas non plus, Olivier en de la Marche attend toutes vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Olivier, le dernier mot
0: si tout le monde délocalise, nous, nous resterons en France.